0: «Ирийская кофейня». Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Анастасия Филиппова и программа «Шумерийская кофейня». На прошлой неделе в музее Анна Ахматовой открылась масштабная выставка «Амаркорд» «Мир Анатолия Каплана» об одном из самых выдающихся графиков XX века. Мы в студии решили собрать тех, без кого выставка бы точно не открылась. Начали с Исаака Кушнира, человека из самой большой коллекции Каплана, который передал нам эти работы для экспонирования. А теперь поговорим с одним из кураторов маркорда Павлом Котлером. Паша, привет.
1: Привет, Настя. Здравствуйте, друзья!
0: Я предлагаю зайти немного издалека. Вот есть музей Ахматовой. Такая точка на карте Петербурга. Мемориальная квартира, экспозиция о Бродском, кофейня, сад и так далее. И все это даже для посетителя, который в историко-литературном контексте может быть не силен, кажется органично переплетенным. Ну, все о литературе вроде как. И тут он, например, поднимаясь к Бродскому. Наблюдает на большой выставочный зал и видит Амаркорт. И паттерн немного сбивается. Как тебе кажется, что такое вообще художественная выставка в Литературном музее?
1: Ну, это такая тема большого круглого стола, если не диссертации, потому что угу. для Литературного музея вообще характерно замыкание на своем герое или на тексте как понятие. И это, в этом большая опасность, которую в музее Ахматовой очень давно преодолел широтой репертуара того, что он делает, и тем, которые затрагивает. И для петербуржцев и гостей города фонтанный дом давно является местом не только литературным, но и художественным, если так делить. То есть выставки изобразительного искусства, самые разные от современных художников, заканчивая классиками начала XX века, они в фонтанном доме проходят, и здесь есть результат трудов души, да? как сотрудников музея. Это позиция в том числе и выставочного отдела под руководством Жанны Телевицкой. Но важнее здесь то, что без изобразительного искусства невозможно представить культуру в полной мере. И тексты, и слава богу, что в фонтанном доме это не только осознается, но и трактуется широко, а не буквально. Что я имею в виду? Что чаще всего фонд изобразительных материалов в литературных музеях – это буквально иллюстрации к произведениям писателя. Это, в общем, такая серьезная проблема. То есть, иными словами, мы иллюстрации разных художников к произведениям, ну, скажем, Толстого или Достоевского за 150 лет, должны ли мы их собирать? Все или не все, а причем здесь напрямую э, Толстой или Достоевский. А в случае с э, музеем Ахматовой все намного э, тоньше, и это совершенно блестящая коллекция в самих фондах, которую... В течение многих лет изучает, вот, мой сокуратор в этой выставки Света Грушевская, прекрасные работы 20-х, 30-х годов, послевоенные. И по уровню той графики, которая есть в собрании музея, которая в течение многих лет собиралась, это, в общем, уровень ничем не хуже того же Русского музея. Поэтому здесь переплелось многое. С одной стороны, это традиция музея Ахматовой в осмыслении и художественного наследия, сильные фонды, прекрасный специалист в лице Светланы и в течение многих лет работа с коллекционерами, потому что без соответствующей репутации, доверия невозможно сделать выставку из частной коллекции. А как это все вплетается в литературный контекст? И не является ли это просто ну, как какой-то искусственной составляющей деятельности музея, человек может легко убедиться, придя на эту выставку. Хотя объект показа здесь, как и на многих других выставках изобразительных, в большом зале – это произведение графики, керамики, живописи, литературы, поэзии, в частности. Зал, в общем, наполнен в прямом и переносном смысле.
0: И на самом деле, как только гость начнет знакомиться с саморкордом, ему станет понятно, что и это тоже о литературе. И тут мы переходим напрямую к твоей сфере интересов к тексту. Хотя, если уж по-честному, то в общем все и есть текст. В какой момент тебе и Светлане Грушевской, второму куратору, стало понятно, что выставке нужна поэзия, как какое-то подспорье, дополнение к визуальному ряду?
1: Ну, я думаю, что это более-менее осознавалось сразу, даже на уровне ассоциаций. И в прекрасный солнечный летний день, когда мы вышли от... Исаака Кушнира, вдохновленные, радостные и понимающие, какая большая работа предстоит. И тогда же сразу в этом же первом разговоре родилось название и общая концепция легла мгновенно. И понятно, что ты сразу начинаешь фантазировать. Ты сразу представляешь себе какой-то зал. Я себе представлял все по-другому. В самом начале это логично. Кстати, это плохо, если у тебя первоначальная гипотеза совпадает с результатом. Это значит, Значит, что путь не был пройден. Никакого развития. Все совершенно поменялось. Но вот в этих этих размышлениях сразу какие-то стихи где-то на стене они у нас виделись. Но здесь две проблемы. Одна проблема – это не должно быть прямой буквальной иллюстрации. Вот, буквально это избитый прием, и он, в общем, довольно скучный, когда ход в лоб. Ну, например, на выставке Каплана есть иллюстрация произведем Шалома Алейхима, мы берем цитату из Шалома Алейхима, например, из романа «Стимпеню», и рядом с графикой, посвященной «Стимпеню», пишем эту цитату. Либо же же, там стихи. То есть вот нарисована козочка, вот стихи про козочку. Вот хочется не так. И это первый вызов. То есть вызов – это подбор самих стихотворений. Получится, не получится, ляжет это на какую-то тональность, на ту мелодию, рисунок выставки, который выстраивается, или нет, будет откликаться в в сердце или нет. А второй вызов – это хорошо, стихи подобрались. Долгий такой, в общем, процесс со сложной механикой, но вот они подобраны. Как они должны присутствовать в зале? Это второй вызов, потому что ну, как написать на стене, да? Ну что еще? А, А разве много вариантов? Можно напечатать на, mm-hmm. на бумаге, там дать человеку, чтобы он с ним ходил. Можно его только включить в аудиогид, хотя, мне кажется, всякое просто стихи читают вслух. Это ну, как-то надо, чтобы это, чтобы это визуально где-то было видело, э, выглядело. А у э, Светланы и Юрия Сучкова, замечательного э, художника выставки, был ясный... Ясное уже понимание, как это должно выглядеть с точки зрения архитектуры зала. И архитектура зала, она очень чистая такая, ясная. Это не тот случай, когда надо ее как-то заполнять какими-то баннерами или яркими какими-то текстами. То есть не должно быть лозунговости. Светлана в определенный момент мне верно остановила в какой-то момент. Я там хотел цвета в одном углу написать, причем другим цветом. Она сказала, это будет лозунг. И она права, то есть, mm-hmm. надо, надо э, деликатненько. И так как основной образ это вот такая песчаная-теракотовая история, и там строки в итоге написаны от руки, и они проступают как бы сквозь эту поверхность, не сразу обращая на себя внимание. И это очень удачный вариант. То есть, они не, многое на себя не берут, они не являются буквально этикеткой подписью. Да, что вот такие-то картинки, к ним прочти стишок. Нет, это более тонкая история. И, в общем, все стихи, которые в итоге отобрались, все они поместились, чем я очень рад, потому что стихи создают один из уровней прочтения и каких-то ракурсов, измерений, в которых существует эта выставка.
0: Ты упомянул о сложной механике подбора всех этих стихотворений, и вот хочется про это поподробнее послушать, как ты подбирал авторов, потому что разбивка там достаточно масштабная. Тут вам и Цветаева с Оренбургом, и рядом малоизвестный Змыл Галкин, зато в переводе Ахматовой.
1: Ну, раз уж разговор про такие опасности, как их избегать, какие вызовы здесь были, какие были здесь опасности? Ну, во-первых, и я всегда и в преподавании, и в любой деятельности с этого начинаю, нельзя пренебрегать просто поиском Гугла, в Гугле, Википедии, сайтами с подбором стихотворений и так далее. То есть начальный начальный шаг, он все равно такой – ты видишь, что... Ты понимаешь, что песок вот становится темой важной. И ты ищешь стихи о песке. Uh-huh. Я серьезно. То есть ты набираешь стихи о песке. И, будет, и на тебя вываливается тонны ерунды. Причем страшной ерунды, которую ты чуть-чуть попродираешься, а где-то так раз зацепишься и... Кто-то процитировал Левитанского прекрасное стихотворение «Песочные часы», и ты уже лезешь в книжку, то есть и ты уже смотришь, и ты э, видишь потрясающий текст, мощнейший текст, о котором можно сделать вообще отдельную выставку только про текст, там «Песочные часы». Ну вот какой-то такой механизм, э, и опасность в чем была, что подберутся какие-то стихотворения известные. Это раз. Хотелось эту известность избежать. И, в общем, кроме стихотворения Цветаевой, угу, и то не самого угу. прям сверхцитируемого, там все стихотворения малоизвестны. По крайней мере, они, ну, то есть не на слуху, и мне, и мне это нравится. Это, это хорошо, что это получилось. А вторая опасность заключалась в том, что ты в этом поиске стихотворений можешь уйти целиком в... Этнографию, если хотите, в антропологию, то есть куда-то туда, в народоведение, в страноведение. Ну, то есть что ты откроешь сборник стихов еврейской mm-hmm. поэзии, и у тебя все будет оттуда. И хотя так получилось, что э, там, в общем, люди, э, даже у которых... Э, ну, то есть Арон Кушниров и Самуил Галкин, они, естественно... Они писали на идише. Интересно, что в советских книжках это писалось перевод с еврейского. То есть так вот безлично не, не с идише или еврей. Они писали, конечно, на идише. Но тот же самый Левитанский, да, он, он еврей. Давид Самойлов. Он, в общем, Самойлов – это псевдоним. Но здесь дело не в том, кто еврей, кто не еврей. А дело в том, что, как и сама выставка, она про общечеловеческое так и э, эти стихотворения, в итоге, они очень такие многогранные. То есть это не стихотворение про еврейское местечко или про черту оседлости буквально. То есть это стихотворение, в котором каждый узнает себя. Это стихотворение про дом, про невозможность возвращения, про память, про изменчивость жизни. в виде дождя у Фредерика Гарсии Лорке... Вот, то есть, это такая история, мне кажется, она, она получилась. Ну, тут многое зависит еще от удачи, от просматривания, такого тотального. То есть, надо очень много посмотреть всего, подумать, поискать, вспомнить Там, того же Лорку, я помнил, что когда-то про него я что-то в дожди читал, а потом точнее, я понял, что это у Арбениной была песня на mm-hmm. стихотворение про дождь. И ты там где-то... что, То есть это это суперсубъективная история. Тут нет нет какого-то рецепта, но механизм поиска на самом деле довольно, довольно понятный. Ты выбираешь узловые точки, ты понимаешь, о чем, собственно, тебе нужно, что является настроением, и они сами тебе в руки стихотворения придут. А какие-то, кстати, отвалятся, потому что в первоначальной подборке стихотворений было в два раза больше. И они не вошли, часть не вошла не потому, что они не поместились никуда, а потому что они вроде бы про про песок, про вечность, про дом, про вещи, про евреев, например, Лейб Квитко, очень важный автор, писавший на идише, вот он вначале мыслился вообще как одно из ключевых стихотворений для выставки. В итоге он не вошел в принципе, потому что э, вот та ткань, которая родилась в результате... э, выстраивание вот этого визуального ряда на выставке, того настроения, того камертона, маркорда, он просто, просто выбивался. Так что это такая хорошая, приятная, приятная работа. Это хороший процесс.
0: А как Ахматова связана с Галкиным? Там же явно какая-то интересная история за этим, потому что вот как раз в выставке, на выставке представлено стихотворение в переводе с Эдиша Ахматовой.
1: Да, там, в общем, мы уже говорили, что есть такая проблема, что э, литературные музеи часто э, так или иначе связываются только с э, своим героем. Музей Ахматовой давно это преодолел, то есть о ком он не говорит только в своих э, залах, но всегда так или иначе связь с Ахматовой все равно будет. И не потому, что ты ее специально ищешь, а потому что, ну, вот так все происходит под крышей фонтанного дома. То есть так или иначе связь будет. И связь, может быть, очень неочевидно такая необычная. Ну, то есть, во-первых, Ахматова была знакома с Самуилом Галкиным. Это важный поэт, правда важный поэт. Его переводили очень интересные люди. Например, есть стихотворение Галкина «Осенний клен в переводе Заболоцкого mm-hmm. «Наберите, поищите» – это одно из моих вообще любимых стихотворений. И оно в книге Заболоцкого, в книгах в разделе «Переводы» писалось «из Галкина». Ну, то есть, вот, я так узнал, что есть какой-то Галкин, у которого большое наследие, что, знаете, обычно там, из, из Пушкина, из Гёта, тут из Галкина, то есть какие-то строки. И Галкин действительно оставил большое наследие он общался с Ахматовой в собрании сочинения Ахматовой в «Восьми томах», откуда, собственно, мы это цитируем, там в комментариях подробно описаны рукописи, хранящиеся в отделе рукописи Российской национальной библиотеки, в публичной библиотеке, подстрочный перевод разных стихотворений Галкина, выполненный Ахматовой. И видно, как она работала над переводом этого стихотворения, в том числе про звезду очень теплого, нежного, нежного стихотворения. И есть, упоминается Галкин в ее записанных книжках, они встречались, они чуть-чуть переписывались, они обсуждали в том числе поэму без героя. Но это все, скажем такое буквальное литературоведение. То есть вот у нас текст, есть перевод, есть какие-то упоминания. А есть совершенно страшные страшные пересечения. Например, Галкин входил в состав еврейского антифашистского комитета и и в сталинское время был одним из таких деятелей культуры, как было то принято говорить, орденоносцев, то есть деятель еврейской культуры. Орденосец. А чем это могло закончиться в сталинское время? Фактически неизбежно. Это или убийством, или расстрелом, или лагерями. И Галкин прошел через лагеря. Он, по-моему, пять лет был в лагере в 50-е годы, откуда и этот лагерь в поселке Абись в Кове.
0: Знакомое место.
1: И он был там mm-hmm. ровно... В... Да, mm-hmm. знак вот именно. То есть он был ровно там в то же время, когда там был Николай Николаевич Пунин, или великий русский историк, и философ истории Лев Карсавин. Mm-hmm. И есть воспоминания э, их, скажем, э, лагерников, об их встречах, об их разговорах. То есть э, Галкин с Пуниным в лагере общался. И вот представьте вы сейчас, мы находимся в зале, э, в фонтанном доме, над нами, этажом выше, жил Пунин, которого отсюда забрали. Увели. И он сюда не вернется. Он общается с Галкином. В лагере Галкин смог, то есть он выжил, он вернулся потом из ссылки, умер в 60-м году. Пунин не вернулся. Обсуждали ли они это когда-либо с Ахматовой? Говори, сложно себе представить, что нет, mm-hmm. да? потому что они общались до последних лет жизни, и есть даже письмо Ахматовой. Галкину, что она им хочет подарить какую-то книжку или номер журнала, уже не помню, и в итоге она подарила его вдове, потому что он умер. То есть это 60-й год. Никаких свидетельств об этом мне не известно может, они не есть, но вот страшное такое пересечение и такая вот матрешка. И этих матрешек, смыслов их в каждом стихотворении в связи с тем визуальным рядом, который есть, Каплановский. То есть там вот с про звезду, про ее блеск, про ее силу, про ее тепло оно написано э, ровно под у нас на выставке под такой замечательной керамикой, mm-hmm. где женщина с э, младенцем, и это, такая, это совершенно такая библейская общечеловеческая великая история, но от которой буквально идет, льется свет. Так что там за каждым стихотворением стоит какая-то вот такая многогранная тема.
0: Здесь в контексте авторства я не могу не спросить, а где же Бродский, особенно учитывая, что сегодня ты у нас в кофейне. Понятно, наверное, с одной стороны хотелось уйти от темы от этого еврейского мальчика, да, который все, но он все-таки ведь возвращался всю жизнь к теме памяти, и в этом тоже, правда, очень много Каплановского. Почему все-таки его нет среди авторов?
1: Ну, отличный вопрос, потому что он был в подборке, которая была изначально. У Бродского есть большое стихотворение Исаака Авраам, mm-hmm. и там много про песок. Про песок, про там, пустыни, барханы. Но я сейчас, понятно, ну не, понятно, что нельзя пересказать поэзию, поэтому меня сейчас, я боюсь, получается вызывать у вас только странные ассоциации, но там история, которая по тональности просто не легла в итоге на, на результат. Вот как бы, если бы это была более, скажем, религиозная выставка, более такая про еврейскую культуру как цель рассказа, может, эта история про Исака Авраама, про пустыню, она бы и оказалась удачной, а так она нас уводит в сторону, там, не знаю, Моисея, который «Водил евреев по пустыне», а у нас песок про другое. У нас песок как раз из песочных часов из стихотворения Левитанского. А что касается других возможных текстов Бродского, ну, память, она для всех общая. То есть память — это... Ну, в смысле, главная или очень важная Память — это... Там, с точки зрения психофизической, ней- нейролингвистики, там, не знаю, чего угодно, да? Это одна из основных функций мозга и всего, что у нас э, вообще есть, то, что нас делает людьми. И это э, проблема в том смысле, что слово память обесценено, его постоянно да. произносят, да. что это про память, память, а... Последние несколько лет э, есть понятие очень активное в публичном поле, историческая память. Это просто все караул. По- поэтому хорошо, что наша выставка про память частную, про память конкретного человека, о своем роде, о своей, о своей э, культуре, о своем доме. И вот эту память Бродский выражал... В прозе скорее, чем в в поэзии. Причем в прозе написаны на английском, а переводимой потом на уже русский язык. Это интересно, это отдельный разговор, но в поэзии Бродского там, в общем, ничего хорошего, ничего утешительного. Там такая вот констатация, что ты пчела без улья, с лишней пыльцой на лапках. Все. То есть нет (связь) ни, ни обнять, нет возврата и прочее, прочее. То есть такой ну не мрачняк, но но с тенденцией. А вот э, та теплота воспоминаний ⁇ это как раз его англоязычные автобиографические эссе. То есть это просто другая э, немножко, неко, не немножко, а точно некоплановская по стилистике история. Здесь очень важно попасть в стиль. Тональность бродский не сочетается в том формате, в котором мы это задумали.
0: И поэтому у нас, собственно, фрагменты из части речи транслируются скорее этажом выше в «Натюрморте».
1: Да, в Натюрморте это продолжается история, и здесь Света Грушевская продолжала быть мотором этой истории, что как мы осенью на выставке «Река берет четыре копии» сделали два таких продолжения, рифмы, то есть было дополнение в мемориальной экспозиции в Белом зале, точнее, и в Натюрморте. Так и здесь, имейте в виду, и я уверен, что когда в кофейню придет Света, она об этом лучше расскажет, что у выставки Каплана есть два симметричных продолжения. Эта история продолжается в мемориальной экспозиции в так называемой комнате 1945 года и история, продолжающаяся в Натюрморте. Так что те, кто был в Натюрморте, можете еще раз... Туда сходить, там всегда что-то будет чуть-чуть меняться и добавляться. И там были тоже долгие у нас рассуждения что делать, что делать. Но творчество Каплана и Капланская выставка, она теплая. То есть ведь, когда говоришь судьба знаю, евреев в XX веке, это же катастрофа в прямом смысле, с большой буквы. То есть это официальное слово. Uh-huh. А в, у Каплана в творчестве не катастрофа, а ответ на катастрофу. То есть ответ на катастрофу это то, что внутри тебя живет. Это единственное, что может спастись в ходе катастрофы. Я бы, в общем, подумал над этой мыслью. Это, это важная история, это, если хотите, рецепт. А в случае с... Но при этом этот ответ он очень теплый и светлый. Поэтому мы добавили в натюрморт Бродского с десяток его фотографий, детских и не очень детских, которые радостные. И там видно, что мальчишка, который был мальчишкой, а это же еще официально теперь пишется, там Иосиф Александрович Бродский в детстве там, это вот, это ужас. А там, не знаю, трое каких-то голых э, мальчиков маленьких плавает в какой-то речке, там, Иосиф Александрович Бродский и двое неизвестных, там, 1940-е. То есть, э, но ну, это неизбежно, да? то есть, но ну, когда-то он был маленьким мальчиком, мальчишка, разный, странный, может, не, может, не всегда приятный, но вот там проходит, не знаю, 40 лет, а, и он уже заслуженный-презаслуженный, а улыбается, как тот же, тот же мальчишка в какие-то моменты. Или позирует так же, как он позировал в детстве на фоне какого-то памятника. Вот это, добавлено на Тюрморте, мне кажется, что это такая хорошая, теплая рифма к Каплану.
0: Возвращаясь к текстам, когда мы со Светой обсуждали витрины во время подготовки выставки, она часто говорила, что боится, как бы зрителя сразу же не придавила такими тяжелыми сюжетами. И мы постоянно возвращались к разговору о визуальном таком балансе настроении даже. И потом я зашла в зал, когда уже на стены нанесли стихотворение, которое ты, собственно, отобрал, и меня основательно придавило. Одно был бомбой дом как бы шутя расколот, убитых выносили до зари, уже сразу все свое дело сделала. Вот вам тут жизнерадостная Капланская козочка и в метре Цветаевская. Можно ли вернуться в дом, который срыт? Сначала хочется спросить за что. Но если серьезно, то как тебе кажется, выставки вообще для зрителя должны быть комфортными? Или это скорее про закапывание вглубь себя, где не только этот Каплановский мир детства в дымке, а рядом с ним еще и ужас настоящего? Вот об этом, собственно, восприятии зрительского комфорта, хочется спросить.
1: Ну, ты знаешь, в выставке, если она, конечно, хорошая, должна быть драматургия. Драматургия строится на конфликте. В общем, жизнь вообще строится на конфликте. И получается, что здесь и есть некий фон. Он не как задник сцены, а как воздух, которым что ли, человек живет. И он выражен в поэтической пронзительной поэзии. А есть ответ, что ли, человека на этот фон? И можно было писать на стене в духе там, не знаю разгром еврейского антифашистского комитета, убийство Михоэлса по приказу Сталина, там столько-то человек расстреляли, столько-то сослали, во время Холокоста погибло столько-то, там еще чего-то, от Рогачева прежнего ничего не осталось. То есть можно было идти таким прямым путем, то есть, условно говоря, сложный жизненный очень контекст, безумный, очень непростой жизненный путь. А вот на него ответ, вот тем теплом, который в душе сохраняется. Для кого-то это тепло связано с еврейским местечком, для кого-то с деревней рваное Болото, для кого-то с какой-нибудь французской виллой в альпийском регионе. То есть у каждого свой, каждого свой язык, свой свой какой-то маркорт. Поэтому вот это стихотворение своей, в общем, жесткостью и пронзительностью, это же хорошее стихотворение, они создают, собственно, этот этот конфликт и тебя немножко так выбивают. Ну и потом, любая выставка, это высказывание в определенный момент, в определенном месте. Мы уже говорили как-то раньше, что в разговоре про то, что музей работает для вечности, есть много опасных ловушек, Но выставка-то точно не для вечности. Выставка, она для «здесь и сейчас». Она очень короткая. И в общем, контекст момента непростого, как непростой момент прожить и пережить, и какие есть в общем рецепты. Я как-то слово рецепт очень часто повторяю. Это как-то даже странно. Надо об этом подумать. Почему так? Откуда эта медицинская терминология? Но... Да, но это, видимо, видимо, нужно. То есть было бы неправильно, если бы это был такой, немножко такой слащаво, слащаво где-то теплый, светлый просто мир каплановских э, изображений. Потому что если мы уберем его биографию, уберем эти стихотворения, и э, вот, и, знаешь, включим такую э, в зале красивую еврейскую музыку, то это такая идиллическая, стерильная ну, да, картина. Совсем Но жизнь... Mm-hmm. Да, и вообще, и совсем все становится в mm-hmm. другом. Но жизнь, она... Вот этот Амаркорт я вспоминаю, я помню вот это то, что я внутри себя несу, он тебе помогает выжить в очень конкретных предлагаемых обстоятельствах. Эти предлагаемые обстоятельства были как раз бомбой дом шутя расколот.
0: Хорошо. А из тех стихотворений, которые остались, из этих семи, есть ли какое-то, которое для тебя наиболее откликается в настоящем или вообще?
1: Ну, если вообще, то мне очень нравятся «Песочные часы» Левитанского, и я бы... Я просто советую это стихотворение очень внимательно посмотреть целиком. Оно легко ищется. Но вот это вот... Я был частицей этого песка, частицей бесконечного потока, вершащего неутомимый бег между двух огромных конусов стеклянных. Это, ну, в общем... Ну, это очень глубоко, это очень сильно. И вот это и про историю, и про частность. То есть мы как, так, как такая песчинка, да? Это очень здорово сделано. То есть это, наверное, я бы на первое место так вынес. Хотя там сложно выбраться, они все очень хорошие. Mm-hmm. А из откликающегося сейчас, в общем, Цветаева. Mm-hmm. И Цветаева – это стихотворение «Страна». Написано в 1931 году. Местечки Медон это отличное место, вот во Франции, и вроде там все должно быть замечательно и прекрасно, но все это стихотворение у нас только две первые строфы: с фонарем обшарте, весь подлунный свет той страны на карте нет, в пространстве нет. Выпито как сблюдца, донышко блестит. Можно ли вернуться в дом, который срыт? И там дальше история, что вот можно ли на, вернуться на коня, который тебя скинул, mm-hmm. коня скинувшего, да? и в конце, что э, той России нету, как и той э, меня. То есть меня тоже нету невозможно... В общем, возвращение невозможно. Это как тот же Бродский формулировал, э, географии примесь со временем есть судьба. И вот эта история про... Страны нет, и можно ли вернуться, и дом срыт, срыт не тобой притом. Это очень острый, как всегда, у Цветаевой пронзительно поставленный вопрос, а вот каплановский ответ. И мне кажется, этот, от которого ты вот как-то улыбаешься. Улыбаешься, потому что вот это, вот это тепло. Надо на этом тепле концентрироваться, потому что только оно и есть какое-то спасение. И об этом, кстати, цитата Шагала которая в эпиграфе эпиграфе выставки о том, что наш мир, внутренний мир, реален, даже намного более реален, чем мир видимый. То есть видимый вовне. То есть Шагал протестует против терминов фантазия и символизм. То есть это не фантазия, не символизм. Это наш внутренний мир и есть. И я очень хотел эту цитату цитату как-то куда-то вставить, потому что я ее видел на... Выставки Азбука шедевра в великолепном музее Новый Иерусалим mm-hmm. в Подмосковной Истрии. Она ею завершалась. То есть, там очень круто было сделано на каждую букву такой раздел А. Это автопортрет. А в конце была буква Я, и это цита Шагала про внутренний мир. То есть, как бы весь ответ азбуки шедевра в тебе. Ну, то есть, это очень. Здорово. И долго я пытался найти источник этой цитаты. И как вопрос об интернете, интернет выдавал все без источника, и как потом оказалось, неправильно. И пришлось вручную прочитать разные книги Шагала об искусстве без поиска по слову. И в одной из них нашлась эта цитата перевернутая. Она была в интернете и везде, потому что коллеги-то ее из интернета взяли, первоисточник не нашли. Я имею в виду mm-hmm. истринские. Мы нашли первоисточник. Там намного точнее это сформулировано, про мир видимо, и так далее. Но важно другое. Важно то, что Шагал это сказал в разгар войны в сорок третьем году, выступая перед студентами в Америке в колледже маунт Холиук штата Массачусетс в США. Через 40 лет... Перед, эти, перед другими, конечно, уже студентами mm-hmm. но в том же колледже будет сидеть Иосиф Бродский. То есть вот эти, вот эти... То есть это соуткая Вот эти все пересечения и такая ткань пронизанная, пропитанная, она невероятно интересна. Она бесконечно, ее можно прочитывать, видеть связи эти, распутывать. Но в этих всех связях самое главное это ценность жизни конкретного человека. И мне кажется, что наша выставка, она про это.
0: Спасибо. С вами в Шумерийской кофейне были Анастасия Филиппова и Павел Котляр. Мы всех приглашаем на Маркорт, который работает до 2 апреля. До новых встреч.
1: До новых встреч. Спасибо.